0: Te invitamos a ver temas de actualidad con una chispa psicológica, lo que callamos los psicólogos. Iniciamos.
1: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa eh, Lo que callamos los psicólogos, coordinado por la psicóloga Viridiana Lechuga. En esta ocasión iniciaremos eh, una serie de programas que se llevan a cabo una vez cada mes una vez al mes y será sobre conversatorio psicoanalítico. En este caso, esta serie, esta serie la iniciamos con la maestra Esmeralda López Ruiz. Bienvenida, maestra. Gracias. Bueno, este, el tema de hoy eh, se tratará sobre qué es el psicoanálisis. Eh, la maestra tiene formación en psicología en la Universidad Veracruzana y la maestría en psicoterapia de adicciones con formación psicoanalítica. Bueno, maestra, bienvenida. Y esperamos a ver qué, qué nos puede decir sobre qué entiende qué es el psicoanálisis.
0: A mi entender. Bueno, pues es una pregunta muy común que se, ha, que se hace sobre qué es el psicoanálisis. Eh, el psicoanálisis es una palabra que no, no, no. la hemos escuchado comúnmente. Eh, se escucha entre amigos que dicen, ay, no me estoy psicoanalizando, pero nunca nos hemos detenido como a pensar qué es, ¿no? Y bueno, eh, a mi entender partimos desde que es un significante es decir es un concepto que tiene un significado dependiendo de, del eh, estado cultural de la cuestión eh, social también de la época del momento histórico que se vive entonces podremos decir que psicoanálisis pues en sí es nada ¿no? okay. entonces eh, por ejemplo en el tiempo de Freud tenían que ir cinco veces a la semana a terapia. Eso se ha ido modificando. ¿no? Entonces, no quiere decir que eso no sea el psicoanálisis, ni que ahora no estemos ejerciendo el psicoanálisis. Entonces, habría que partir de este Y a mi entender, bueno, el psicoanálisis surge para responder a una necesidad, eh, a un malestar cultural sobre todo y de nuestra época actual y de Occidente. Eh, su principal enfoque pues, es curar. Síntomas, sobre todo curar sufrimientos, perdón, eh, que muchas veces se manifiestan a través de síntomas en un cuerpo orgánico que está perfectamente sano. Entonces, aún es necesaria la escucha y sobre todo una escucha con referentes teóricos sólidos eh, en nuestra época y en este momento. Entonces, el psicoanálisis es bastante actual eh, y no está pasado de moda, como se le considera, ¿no?
1: Oiga, maestra, eh, ahorita que ya nos está explicando eh, qué entiende por psicoanálisis en relación a su formación este, y para nuestros radioescuchas que a lo mejor no tienen esa formación o que no tienen esas nociones, eh, ¿de qué otra forma podría usted ahí como aterrizar? No? ¿No? ¿De qué, qué sería el psicoanálisis? ¿Sería equivalente a ir con un psiquiatra, a ir con un psicólogo...?
0: Bueno, dependiendo de la circunstancia, por ejemplo, en mi especialidad, que son las adicciones, eh, se trabaja con ambos, ¿no? Podrían ser terapias de familia, eh, se puede hacer terapia psicológica, que en su caso, bueno, pues es como predecir la conducta, eh, saber también eh, cuáles son las estrategias eh, principales, como para la cuestión del aprendizaje, en el caso de los adultos mayores que tienen eh, demencias, por ejemplo, como potencializar esos rasgos, ¿no? Eh, la psiquiatría, por su parte, pues es una rama de la medicina que la mayoría lo conoce más que los psicólogos, están más entendidos de qué se trata. Eh, su principal función, bueno, pues es que cuando haya algún eh, malestar físico, ¿sí?, más grave o que se manifieste el síntoma en el cuerpo físico, eh, medicarlo, ¿no?, Parar. En ese caso, cuando es intolerable, cuando es insoportable, en los casos de brotes, el psicoanálisis es otra cosa. Cuando hay un dolor que, que nos ocasiona el vivir, por ejemplo, es muy común actualmente el sinsentido, que sentimos que ya no tenemos ganas de hacer cosas, nos sentimos deprimidos. Es muy común ahora la ansiedad, los ataques de pánico. Eh, no refiriéndonos a la cuestión eh, del COVID, pero antes de ello ya estaba a despunte. Incluso se había pronosticado que para este año la OMS aseguró que íbamos a estar en el nivel 1 en depresión. ¿no? Uh -huh. Y bueno, le sigue la ansiedad ahí. Y pareciera que no hay un motivo y no hay una razón. ¿no? Las personas que llegan a consultorio con estos síntomas eh, son personas que tienen un trabajo estable, que tienen una remuneración económica bastante buena, ¿no? tienen una posición social. Eh, esperada por muchos de nosotros y resulta que, que sienten que no es suficiente, ¿no? que no hay motivo para vivir. Uh -huh. Entonces ese es un malestar que si bien lo, lo padecemos eh, de manera individual, es algo que se genera eh, en las relaciones interpersonales. Entonces el psicoanálisis va encaminado como a este tipo de malestares.
1: ¿no? Ok. Oiga, eh, en la cuestión a lo mejor de la opinión pública, ¿no? en el sentido común, este, el psicoanálisis nos llega, por ejemplo, ahora eh, por la serie de Freud, ¿no? En Netflix. Eh, no sé, para nuestros radioscuchos, que a mejor, como le digo, uh, que no tengan información en torno a ello, podría decir que más o menos así es el psicoanálisis, ¿no? Que hacen hipnosis, eh, hacen regresiones.
0: Híjole, es una pregunta muy complicada. Este, entre colegas, bromeamos, ¿no? De que sí, justamente así. Inicia el psicoanálisis, sí, sí, es era Freud. Uh
1: -huh.
0: eh, si bien hay datos históricos importantes a rescatar, pues es una serie que yo les recomendaría muchísimo porque es muy buena, como cualquier otra serie de crímenes y investigar qué pasa ahí con los asesinos, pero no tomarlo como referente de que es el psicoanálisis porque justamente eh, se ha convertido como en mofa, ¿no? Es algo que ya. Eh, traemos este, encima esa categoría de que el psicoanálisis no sirve, de que no es una ciencia, y bueno, ese es otro tema de discutir si es una ciencia o no es una ciencia. Eh, pero en este caso, bueno, pensarlo eh, desde estas personas que, que se presentan como eh, brujas, ¿no? como que leen la mente, eh, específicamente deja bastante claro que Freud no era bueno hipnotizando y por ende lo dejó. ¿no? pero era algo que se utilizaba en esa época, y es a lo que vuelvo en ese momento el psicoanálisis en su creación, en el momento histórico eso era considerado psicoanálisis Charcot andaba en esas cosas también y muchos médicos andaban metidos en ello también ahora no es viable ¿no? eso ya no es suficiente para el trabajo, y hay personas que uno lo realizan, sobre todo no, no psicoanalistas ¿no? psicólogos que tienen otras corrientes, y aseguran que es bueno y que sirve uh
1: -huh.
0: es una postura
1: ok eh, y nos podría más o menos seguir eh, esbozando por ejemplo en el argot popular ya también se conoce estos términos de histérica así uh -huh. que mi, mi, mi novia mi mujer se puso histérica no se puso loca o neurótico ¿no? o sea todo eso lo nos llega por el psicoanálisis sí ¿Nos podría explicar así grosso modo para nuestro público qué quiere decir eso de histérica, neurótico? ¿Es como se dice así popularmente? si es acertado eso?
0: No, es algo que también comento mucho con mis alumnos y nos reímos al respecto. Porque es verdad que estamos bastante involucrados con el, pues el calor del psicoanálisis, ¿no? Estas frases, o es muy común que te digan, ay, estás con una persona mayor, pues eso es complejo de tipo. Es una pregunta también complicada porque habría que ver desde qué posición teórica lo, uh -huh. lo retomas, ¿no? Si es desde que eres freudiano, si eres lacaniano, en eh, Lacan hay ciertos conceptos que ya no se utilizan, pero estamos hablando de cuestiones estructurales, no, no es como se utiliza de que alguna persona tiene cambios de humor eh, y le dicen que es bipolar, ¿no? O incluso toman este, chistes para memes y, y muchas personas se sienten identificadas y orgullosas de decir que las chiquitas son bipolares, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y que es como una característica del ser mujer y de ser pequeña o tener ciertas características físicas es que está determinado al eh, pues al carácter que vamos a tener, a la personalidad. Y si de verdad supiéramos qué significa, creo que no lo utilizaríamos, no nos que
1: Uh -huh. Pero ahorita que dijo eso que las chiquitas son bipolares, ¿no? este, también luego es muy conocido esto de que si tú dibujas algo, no, este, proyectas ¿no? ahí tu, tu personalidad, uh -huh. o, o te pueden decir cómo es. Este, ¿Eso el psicoanálisis también ahí lo, lo trabaja?
0: Depende, todo depende de acá. A mi entender hay una interpretación psicoanalítica de ciertas pruebas, ¿no? sobre todo en el caso de las pruebas proyectivas. Que si bien es verdad que se hizo investigación, que se estandarizó y que ahora eh, tienen cierta validez, se siguen utilizando, eh, habrá que tener cierta formación encaminada a interpretar eso. Eh, los psicólogos están como muy en esta cosa de las pruebas y con manuales a, a leerlos y a veces tú puedes leer informes que te entregan de personas donde uh -huh. no las han entrevistado y pueden decir es esto esto y esto con base en ciertas características uh -huh. sin tener como mucho sentido de eh, la teoría psicoanalítica sobre todo en la que se basan las pruebas proyectivas no uh -huh. es, un, es un ejemplo
1: uh -huh. Ok. oiga y también cuando se dice eso de que te proyectas no o lo introyectas o lo reprimes uh -huh. este también es de largo psicoanalítico no ¿Nos podría más o menos platicar de eso? Porque luego también igual, ¿no? La, las personas eh, comúnmente dicen es que re, me reprimí y, y me dolió tal parte del cuerpo. Uh -huh. ¿no? o sea, ¿Eso cómo lo podría, nos podría platicar de
0: ellos? Bueno, habrá que partir desde que esos eh, esos conceptos son freudianos, ¿no? Vienen de, de la teoría freudiana y que ahora las neurociencias la avalan también, ¿no? Hay ciertos este, episodios que todavía no logran eh, explicar del todo cómo es que se olvidan, cómo es que algunas cosas se mantienen, cómo es que otras se mantienen ocultas. Y Florian estará muy orgulloso de eso, ¿no? Uh -huh. También estará muy orgulloso de que su teoría se haya expandido de esta manera, aunque tal vez no desde una lógica consistente, de, uh -huh. de qué se trata, en qué momento se utiliza, ¿no? En este caso, los mecanismos de defensa que tú estás mencionando pero vuelvo a lo mismo, dependiendo de tu posición teórica. Si eres freudiano o si quieres muchísimo Ana Freud, te vas a posicionar desde ahí y a partir de ahí vas a explicar el comportamiento, vas a explicar el dolor, vas a explicar los síntomas de la persona. ¿no? Si no estás ahí y si estás en otra cosa, muy probablemente eso no te funcione.
1: Y entonces, ¿para qué tipo de malestares o síntomas o cómo podemos plantearlo sería recomendado un psicoanálisis?
0: Los psicoanálisis, por ejemplo, eh, se podría trabajar desde la cuestión individualista, que es lo que nos provoca ahora la época. Eh, muchos decían que con el aislamiento no se nos a volver más individualistas, y creo que está bastante cuestionable esa eh, proposición que hicieron muy adelantada, esa propuesta, eh, pero eh, sobre todo, por ejemplo, cuando no hay una cuestión orgánica, eh, no hablemos de cáncer, porque hay algunos colegas que se posicionan en esto de decir el cáncer da porque reprimiste tales cosas o te del riñón porque esto, sobre todo la psicosomática, ¿no? que se ha investigado muy poco uh -huh. y está en auge. Es, es un tema bastante complejo. Eh, para el psicoanálisis, a mi entender, uh -huh. o mi postura teórica también, no involucra ese tipo de, de problemas. Para eso, bueno, hay especialistas, hay médicos, vea que te traten. Sí, Sino cuando hay un malestar, cuando hay un, un dolor, por así decirlo, que no que no tiene origen en el cuerpo, que no hay algo que esté en el cuerpo afectando. ¿no? Entonces, tal vez es momento muy, 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 muy de
1: Ok. Oiga, bueno, y ahorita que trató estos temas, ¿no? Este, ¿cuál es su posición como psicoanalista, psicóloga, respecto a esta eh, enunciado, frase, idea muy común? que se dice que lo que la persona o el sujeto no habla, el cuerpo lo
0: habla. Bastante complejo también. Um, vuelvo a lo mismo. Dentro del psicoanálisis, que el psicoanálisis puede ser muchas cosas, aún no nos ponemos de acuerdo los psicoanalistas en qué es el psicoanálisis. Hay algunos que lo toman como válido y hay algunos que trabajan con ello, ¿no? sobre todo malestares en la piel o enfermedades idiopáticas que no tienen un origen en sí, no tienen una causa, que ese es otro tema también. Estos psicoanalistas, sobre todo, se basan en que debe de haber eh, una causa ¿no? de algo y entonces intentan llegar a la causa de ese algo para eh, mejorar en el otro aspecto. Y hay circunstancias que incluso eh, investigadores genios han dicho puede ser muy común y muy caótico y no tiene una causa como tal. Eh, la propuesta aquí sería como enfocarnos en Está una cuestión que nos compete saber distinguir cuando una cosa es para psiquiatría, cuando una cosa tiene que ser con un médico especialista y cuando nosotros sí podemos trabajar. Porque si no lo pensamos desde ese lugar, podríamos estar analizando a mí vas decía maestro. ¿no? Uh -huh. eh, y por más que intentemos y nos esforcemos y supervisemos y vayas a tu análisis propio porque sientes que estás fracasando con el caso, pues no vas a lograr nada porque es algo que no está dentro del campo con el que nosotros podemos trabajar. En este caso, del lenguaje, por ejemplo, ¿no?
1: Ok. Y bueno, uh, siguiendo con esta temática, eh, ¿qué justificaría para usted lo que el psicoanálisis sostiene, afirma y lo que los psicoanalistas creen?
0: Uy, eso daría tema para otra sesión también. Eh, volvemos a lo mismo. Eh, la mayoría de colegas, y podré decir que en algunos momentos me incluyo también, porque hay que repensar la teoría de nuevo, es que se hacen, por ejemplo, análisis históricos muy cortos, ¿no? En, en la cuestión del COVID ya estaban diciendo que era un ataque contra China, por ejemplo, e eh, incluso leí algunos comentarios que decían que, que era contra el gobierno de López Obrador porque querían que fracasara la cuarta transformación. Y entonces se van como algo muy localizado, ¿no? Como esto es contra los pobres, es contra los movimientos sociales, es contra ciertas reformas. Y pues resulta que todos esos argumentos se caen, ¿no? Son análisis muy premeditados, porque justamente New York es de las ciudades que más muertos tiene Y entonces si es contra los pobres, allá están muriendo muchísimos, ¿no? Eh, y no creo que Andrés Manuel tenga ese poder mundial como para matar a tantos, eh, o como para que quiera matar a tantos nada más porque les cayó mal el, el presidente. Bueno, esa es una de las cuestiones, ¿no? parar un poco y, y pensar si lo que estamos haciendo es un análisis o estamos dando una opinión, uh -huh. ¿no? Eh, el segundo punto es esto, del causa-efecto. Siempre hay una causa y esa causa va a tener un efecto. Eso ya está desestimado desde hace 100 años, más de 100 años por la ciencia ya no es viable. Sin embargo, todavía muchos colegas están en eso. Vámonos al trauma, ¿no? Volvamos sobre la historia del paciente, para ver dónde está ahí el problema que está ahora representándose en este momento de edad. Eso ya no es viable, y se vino a sustituir por la probabilística, ¿no? Entonces, ya está la situación, bueno, vamos a ver de qué manera se estructura esa situación y de qué manera se puede trabajar, ¿no? Uh -huh. No intentando buscar como la causa de algo, porque a veces no hay causa específica, ¿no? Uh -huh. En el caso, por ejemplo, eh, de, las top, de la teoría de Freud, ¿no? Que hay un trauma, o en el goce, que es de los fuegos lacanianos, y todos se lo adjudican al goce. Entonces, desde esta posición parecería que hay como un elemento que puede explicar todo, no uh -huh. todo, todo, como el Dios, no no hay Dios, hay un Dios, y entonces Dios puede eh, dar respuesta a todo, o hay un diablo también. Entonces, cuando se llega a ese límite, ya no tenemos más que hacer. Uh -huh. ¿no? Siempre hay como una respuesta absoluta para todo. Entonces, la, la propuesta eh, en este caso es pensar que no es así, que no es una cuestión de, de causa eh, y eso nos permitiría pensar otras cosas también. Uh
1: -huh. Oiga, a ver, eh, no le entiendo todavía muy bien eso de lo de la causa y seguramente a lo mejor muchos pacientes no tienen como esas nociones. ¿Cómo nos podría aterrizar?
0: Retomando el tema del COVID, uh -huh. por ejemplo, eh, que decían se creó en, la, en los laboratorios. Entonces, ahí está la causa. ¿No? O se creó específicamente para este, desestimar a China o que China cayera, este, ya no estuviera peleándose con Estados Unidos. Entonces, el, el objetivo aquí es como buscar un porqué, ¿no? ¿De dónde surge, dónde, dónde se genera esa cosa? Y eso es lo que menos importa en este momento, ¿no? Lo que importa es de qué manera se va a hacer frente a esta situación que ya está.
1: Y eso sería equivalente también, por ejemplo, a los malestares que sufren los pacientes ese modelo, el por qué, porque eso también se escucha mucho en psicología, ¿no? Uh -huh. y, en, y en psiquiatría, ¿no? porque la respuesta, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? ¿Por qué soy por qué soy alcohólico? Entonces algunos dicen porque mi papá era alcohólico, ¿no? Entonces estoy repitiendo un patrón. O porque a lo mejor por ahí un estudio dice que hay un gen del alcohólico. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, efectivamente. Lo que uh -huh. pasa, eh, yo te preguntaría aquí, bueno, ya lo sabes tu papá era alcohólico y eso de qué te sirve, en qué estás modificando, uh -huh. ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, desde el psicoanálisis, te dirían, este, hay una fijación oral, ¿no? ¿Y eso qué significa? Como para qué me sirve saber eso, ¿no? Entonces, eh, desde estas posturas eh, teóricas, psicoanalíticas, donde todo se intenta explicar desde un concepto, o sea, en este caso, una fijación oral, ¿no? Que es Freud. Desde los ruedolacaneros dirían el goce mortífero, ¿no? Estás en el goce mortífero y por eso no sales de ahí. Eh, lo intentan explicar todo, pero no es válido. Para cosas nuevas no podemos seguir utilizando las cosas ya planteadas fundamentalistas que intentan explicar el todo, de todas las maneras. Esa es la explicación, que si te duele la pierna es el goce mortífero, que si eres alcohólico es el goce mortífero, que si eres histérica, ¿verdad? Y todo vuelve a lo mismo, ¿no? Uh -huh esos conceptos llega un momento en el que ya no son suficientes. Entonces, ahí es donde hay que cuestionar, hay que investigar, hay que intentar proponer otra cosa y no estar con las, eh, solamente con las posturas teóricas de Freud. ¿no? Uh -huh. Tienen más de 100 años.
1: Ok. Oiga, y bueno, este, pues ya también estamos viendo que el tiempo se nos está terminando y pues tocó un tema que pues ahorita está como muy... Eh, en, en boca de varios, ¿no? Y es sobre esto del confinamiento, el COVID. ¿El psicoanálisis tendría algo que decir de eso?
0: Mm, a mi entender, no. Uh -huh. eh, lo del COVID y el confinamiento y lo que está pasando económica y socialmente, creo que eso le corresponde a los especialistas, ¿no? Ahí está Gatel haciendo su trabajo, que es un epidem epidemiólogo. Eh, yo no lo soy, no soy bióloga, no soy matemática, no puedo predecir, que era una de las cosas que te decía, que son poco justificables desde nuestro trabajo psicoanalítico, el, el intentar predecir inmediatamente. Eh, por ejemplo, eh, Gigi que, que sacó un libro ¿no? a las semanas después de, de que comenzara esta cuestión de la pandemia a venderse y hacer unas propuestas medias aventuradas cuando ni siquiera sabemos hacia dónde va el camino de esto, ¿no? Pareciera que vamos saliendo, pero en ese momento todavía ni siquiera estaba la etapa 2, eh, no había tantos eh, contagiados, no estaba esta cuestión, por ejemplo, de, de tantos muertos, ¿no? No sabíamos cómo iba a pasar y sin embargo parecería que tenemos los elementos que logran explicar todo y uh -huh. que por ende nos permiten predecir cosas. Entonces, eh, el psicoanálisis el psicoanálisis que, del que propongo, del que platico, no es adelantarnos. Si bien nos permite tener una perspectiva si, investiga, si investigamos la cuestión teórica, hay otras cosas que se entretejen en esto que sería eh, nuestro momento histórico, ¿no? la época, cómo nos cambia, cómo están sucediendo ahora las cuestiones en confinamiento, cuando es en confinamiento, porque en México, en Jalapa, eh, poco se ha respetado. ¿no? Uh -huh. no en su mayoría, por diversas razones, pero no hay un confinamiento este, como en España o como en Italia. Entonces, también depende de la situación, del contexto sociocultural, eh, de la región donde se esté dando, de qué, con qué tanta intensidad. Digo, en México no se han reportado eh, grandísimas cantidades por faltas de pruebas o por lo que sea, pero no sentimos ese miedo o esa paranoia generalizada, como
1: en otros países. Bueno, y entonces, ¿cuál sería su opinión respecto a.? Porque ahorita hay mucha oferta, ¿no? De charlas respecto al COVID, ¿no? Y psicología, por ejemplo, ¿no? O psicoanálisis también, ¿no? Así como esta cuestión de que, pues ahora, ¿qué va a pasar ¿no? después de.? ¿Cuál es el impacto social ¿no? con el COVID o con el confinamiento? O la depresión, la paranoia, la angustia. ¿No? Y entonces hay muchas charlas, ¿no? muchas propuestas, psicología, psicoanálisis, que hablan de esos temas. ¿Cuál sería su, su posición y su opinión?
0: Uh -huh. Es verdad que los que seguimos trabajando en línea, que era algo que algunos hacíamos o no este, antes de, de la pandemia, uh -huh. eh, lo escuchamos en nuestros pacientes que están hartos, que ya se chocaron de la familia, que ya no quieren estar con ellos, que los odian, muchas cosas así. Y uh -huh. que eso es algo como que se repite y que incluso nosotros podemos haberlo vivido después de convivir tanto tiempo con unas mismas personas y sin tener muchas posibilidades de salir, ¿no? Eh, pero mi propuesta aquí es una, esperar, no adelantarse, a hacer afirmaciones sobre uh -huh. todo. Lo que yo te puedo decir ahora es mi opinión. Claro. No podría ser una afirmación como psicoanalista de qué cosas van a pasar después porque tampoco lo sabemos. Uh -huh. eh, si bien se tiene desde la psicología que los mexicanos somos muy resilientes, habría que ver cómo se de esta. Y más allá de que el confinamiento sea lo que nos provoque esto, hay una, hay una cuestión que tiene factores muy fuertes como es la economía, ¿no? Uh -huh. Muchas personas eh, perdimos trabajos, o muchas personas no la estamos pasando muy bien, eh, y a ver cómo nos reincorporamos, más que, más que a la normalidad de salir a la calle, sino el volver a, a construir lo que ya tenías. Uh -huh. bueno, entonces,
1: a ver, de, para más o menos como voy a ir esclareciendo, entonces sería que el psicoanálisis como, como terapéutica, como teoría, no tiene una opinión respecto al confinamiento o el COVID.
0: Sería ponerme como médico sin licencia hablar de, de qué pasa desde el psicoanálisis con el COVID. Es una cuestión médica, es una cuestión para los eh, que trabajan con epidemias, en este caso para el sector salud.
1: Sociólogos.
0: Para los sociólogos también. Por supuesto, los matemáticos, los estadísticos están muy involucrados en ello. Y he escuchado también a, a colegas que, que intentan dar una interpretación del COVID desde, hablando desde lo real, de la CAN, Híjole, es muy aventurado eh, intentar proponer algo así de rápido y uh -huh. con pocos fundamentos ¿no? uh -huh. de
1: investigación. Uh -huh. Ok. Y bueno, entonces, eh, desde su opinión, ¿no? eh, ¿cree que haya algún efecto respecto a la forma de vincularnos después de esto del COVID, del confinamiento? ¿Habrá alguna, algún cambio, alguna modificación?
0: Efecto, no lo sé. Yo podría eh, decirte, a mi entender, que va a ser diferente. Eh, no, no coincido con la idea de que el confinamiento es un aislamiento social, por el contrario. ¿no? Ah,
1: sí, pues está muy difundido eso, ¿no? Sí.
0: Eh, eh, ahora que, que soy docente, he tenido algunas charlas en línea con otros profesionistas que, que hablan a mis alumnos, eso era algo que no se había dado antes y precisamente porque el confinamiento permite estar en casa, no tener un trabajo, eh, la, la cuestión de mercado, lo social nos traía, pero corriendo y ahora parece ser que hemos parado un poco y que nos hemos detenido a preguntarle al otro ¿cómo estás? Uh -huh. ¿no? ¿Cómo te va? ¿Le compartes memes? Eh, ¿Puedes hacer charlas o enlaces como los que estamos haciendo ahora, como el que, en el que voy a estar el jueves también? Porque nos permita dar un tiempo y parecería que la gente se acerca más. Eh, Esto en las condiciones de que tengan internet y se queden en casa. Muchas personas están saliendo a trabajar uh -huh. y siguen en su, en su cotidianidad. Hay mucha gente también, al menos aquí en Jalapa, que está apoyando fuera de organizaciones, fuera de instituciones. Eh, se va a las calles y, y brinda despensas, ayuda, medicamentos. Eh, he visto incluso por Facebook que se creó una página donde regalan cosas para la gente que lo necesita y la gente dice no tengo comida, no tengo ciertos medicamentos, no tengo dinero. Y hay mucha ayuda, eso era algo que no estaba, uh -huh. ¿no? o que no había visto antes. Y creo que va a ser diferente, eh, sobre todo el apreciar el contacto de cuerpos tridimensionales, pero en la cuestión eh, subjetiva no creo que haya un aislamiento social. Uh
1: -huh. Oiga, y, y ahorita que, que estamos tocando este tema, ¿cuál es su opinión respecto a estos postulados que también se está dando de psicoanálisis, psicología, respecto a que la violencia intrafamiliar, ¿no? o estar conviviendo con las personas, su familia, ¿no? aumenta, por ejemplo, ¿no? la violencia, divorcios, separaciones?
0: Bueno, eh, la violencia ha estado ahí, ¿no? Hay muchas denuncias que no se les atiendan, es una cosa diferente también. Aunque es verdad que puede llegar a generar ciertas fricciones en las relaciones, eh, el estar en confinamiento. Pero el confinamiento lo único que viene a hacer es a mostrar algo que ya ha estado, ¿no? A intensificarlo. Si una relación de pareja iba mal y había golpes eventualmente, bueno, ahora que están todos los 10 puntos, probablemente no haya más. Pero no se da en todo, ¿no?
1: Bueno, este, maestra, ya eh, tenemos un minuto para ir concluyendo. Este, ¿Con qué podría usted cerrar? la charla de
0: hoy respecto al covid o respecto no, nada. al psicoanálisis <risas> psicoanálisis eh, que les invito a investigar a leer eh, muchas veces nos quedamos con con los conceptos que ya adquirimos y a partir de ahí nos movemos pero a veces y les aseguro que todos nos identificamos con estos tenemos pacientes con los que la teoría pareciera que no nos da no y en ese momento, en lugar de decir es resistencia del paciente, creo que es momento de pensarlo y repensarlo. ¿no?
1: Ok, muy bien. Bueno, este, si nos podría dar su número de contacto, pues si hay alguien que quiera contactarla para una consulta.
0: Claro que sí. Mi número es 2282 1274 y si
1: estoy en la ciudad de Jalap Y bueno, ahí cualquier duda la pueden contactar, ¿no? Entonces, este... Pues agradecemos a todos nuestros radioescuchas y si tienen alguna pregunta, este, pues seguramente podrán contactarnos y ahí sigue dialogando. Nos vemos dentro de un mes. Chao. Gracias.
0: Te invitamos a ver nuestra siguiente emisión en el programa Lo que callamos los psicólogos, todos los lunes a las 2 p.m. Hasta la próxima.